0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Semana da Economia 2020. Eu sou Juliana Leão e eu já estou acompanhada do meu caro amigo Gabriel Lucena. O assunto que iremos discutir hoje é desindustrialização e pandemia. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Oi, Ju! Tudo bem, e você? Então, para abordar esse assunto, a gente trouxe o professor Mariano Laplani, que é professor daqui do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Estudos de Economia Industrial e Tecnologia, NEIT. Ele é mestre pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e doutor pela Unicamp. Ele já foi diretor daqui no Instituto e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Ciência, Tecnologia e Inovação, o CGE. Atualmente, ele é diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Tudo bom? É, professor, eu queria começar te perguntando para a gente discutir um pouco mais o conceito de desindustrialização que é tomado hoje em dia e também as suas causas, visto que o mesmo ele vem mudando com o passar dos anos ligado ao processo de desenvolvimento econômico.
2: Bom, são, são três questões numa, né? Conceito, por que ocorre... E eu... Quais são as suas implicações? Mas eu acho que são três questões importantes. Né? Eu acho que a melhor maneira de entender o conceito de desindustrialização é voltarmos ao que é o conceito de industrialização. Né? Industrialização é um termo que, pelo menos aqui na tradição latino-americana, né? estruturalismo latino-americano, ele se refere a um processo de transformação da estrutura econômica que é gera crescimento e muito aumento do bem-estar. Né? E a indústria tem um papel protagônico nesse processo, porque a transformação da estrutura econômica é, é, digamos, o motor principal dessa transformação é a implantação e a expansão da atividade industrial. Então, industrialização deveria ser... Né? É, por lógica, o processo contrário, né? é um processo de mudança da estrutura econômica né? que gera pouco ou nenhum crescimento né? e é, pouco ou nenhum ganho de bem-estar. Né? E isso está associado ao fato da indústria não ter esse papel motor né? da transformação econômica. Né? Ela, ela pode até Fazer parte, mas não como protagonista, ela, ela tem um papel secundário, quando tem. Né? Então vejam só, definido dessa maneira, nem a industrialização significa um processo de aumento do número de fábricas, né? inaugurações de fábricas industriais, nem a desindustrialização significa o fechamento, a epidemia de fechamento de fábricas ou de falência de empresas industriais. E claro que nos dois casos, tanto na industrialização como na desindustrialização, tem fábricas que são inauguradas e fábricas que são fechadas. Né? Mas isto são manifestações, são sintomas, não, não são a essência do processo. Né? Não é o conteúdo, é a aparência. Né? É, digamos, a embalagem do processo. É, por que, que um processo de transformação da estrutura industrial quando é, ocorre, traz tanto benefício para a economia, tem, tem tanta coisa boa associada a ele. Né? Porque a indústria ela tem algumas características, a atividade industrial tem algumas características que é, não, não existem, é, ou pelo menos não existem com a mesma intensidade em outras atividades. Né? isso é que, numa linguagem de de economistas, isso aparece é, sintetizado em muitos autores, talvez o mais conhecido, o Seu Caldor, um pós-kenesiano de Cambridge, né? que insistia que a indústria ela tem economias de escala, numa intensidade que outros setores não têm. Economias de escala de dois tipos. Aumenta a produtividade quando você expande, a escala de produção dobra né? o tamanho da, da, das fábricas. Da... Então, se é uma economia de escala estática, a produtividade está associada à dimensão da, da produção, mas ele insistia também, a atividade industrial era se presta muito à inovação. A atividade industrial é o locus da, da, da inovação, e a inovação que traz produtividade. Então, isso é chamado de economias economia dinâmicas de escala. Não é? Quanto mais tempo você desenvolve a atividade industrial, quanto mais experiência você consegue adquirir, do tempo na produção industrial, melhor a produtividade que você obtém, de um lado. E de outro lado, pelas características da atividade industrial, você está permanentemente procurando inovações, procurando rupturas tecnológicas. Na verdade, todos os estudos contemporâneos mostram que boa parte das inovações, novos produtos, novos processos, né, novos insumos, eles surgem na atividade industrial e se difundem no resto da economia, se difundem na, na atividade primária, na agricultura, se difundem na atividade de serviços, é, mas o locus, a origem dessas transformações está na própria indústria. Por isso que quando você tem uma transformação da estrutura econômica liderada pela indústria, você está implantando indústrias novas ou você está expandindo as indústrias que você já tem, isto gera crescimento e gera bem-estar. Quando você tem outros processos de transformação econômica, não necessariamente na mesma intensidade. E quando você tem um processo de transformação da estrutura econômica, onde a indústria perde presença, perde peso na composição setorial do produto, né, você também né, não consegue explorar todos, todo o potencial de crescimento, todo o potencial de inovação que a indústria traz. Então, eu acho que isso deixa claro o processo de, temos o conceito de industrialização e de desindustrialização. A América Latina fez uma experiência de industrialização muito, muito precoce, né? se você comparar com a Ásia. A África ainda hoje não passou por esse processo, mas fora do mundo desenvolvido, que foi o primeiro a se beneficiar das virtudes da indústria, né? como motor do crescimento, fora da Inglaterra, fora da Europa continental, fora dos Estados Unidos, fora do Japão, que fez um processo de industrialização eh, ainda no, no, no século XIX, eh, é? final dos 19 1920, 20, o resto do mundo inicia não tinha experiência da industrialização. Mas a né? América Latina, no pós-guerra, fez um esforço. O esforço foi muito, muito grande, mas as dificuldades a enfrentar não eram pequenas e, de fato, poucos países conseguiram avanços significativos. Quem conseguiu, cresceu muito. Cresceu muito. Primeiro a Argentina, implantou uma atividade industrial, eh, urbanizou sua economia, diversificou a pauta de exportações nos anos 50, 60. Depois o Brasil e o México, um pouco mais retardatário. Mas é eh, muito antes da Ásia ter se industrializado, a América Latina já tinha feito isso. E a África, como eu já disse antes, eh, ainda não fez. Então, uma, uma questão eh, associada que você fez a essa primeira do conceito, eu. Por que ela ocorre? Não é? assim como nós fizemos experiências pioneiras em industrialização na América Latina, também fizemos experiências pioneiras em desindustrialização na América Latina, então a pergunta é muito boa, a industrialização não é uma pista de mão única, né? você vai e você volta e o Brasil, que foi o país melhor sucedido nessa industrialização disparado, a Argentina pode ter começado antes, mas o Brasil foi muito mais longe muito mais longe é, mas tanto a Argentina como o Brasil e mais recente o México, provou prova, né? constata que é possível você se desindustrializar também. De fato, o Brasil passa há algum tempo por um processo de desindustrialização. E precisamos nos perguntar por quê. É a tua pergunta, isso é importante. Agora, veja, como eu disse antes, o processo de desindustrialização não é apenas uma é, epidemia de fechamento de fábricas. Porque o tempo todo tem fábrica inaugurando e fechando. Isso não é... Né? É, é a perda de da capacidade da indústria de fazer a economia crescer e de crescer com bem-estar, com, com redistribuição de renda. Com... Por que que isto aconteceu? Por que, que o Brasil desindustrializou? Por que que a Argentina desindustrializou? Aqui, aqui você tem é, explicações é, diversas, não é? Eu acho que você tem que pensar em fatores internos e externos. É, fatores internos no caso do Brasil vou deixar a Argentina meu país de né, natal de lado agora né? falar só do Brasil né? já tô há 35 anos né? eu acho que os fatores internos no caso do Brasil são basicamente ter jogado a toalha porque esse processo né, de industrialização exige um protagonismo muito grande de setores sociais. É, exige um esforço muito muito uma atitude muito proativa de parte do Estado mas também dos próprios empresários e certamente também da sociedade da sociedade civil né? então você tem entidades associações da sociedade que tem que se mexer tem que tem que apoiar tem que se envolver nesse processo Associações profissionais sindicatos, não é apenas a União Industrial, né? a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, né? a Fiesp já foi outra coisa, né? virou isso que está aí. Não é apenas o BNDES, não é apenas a FINEP, não é apenas o Ministério da Indústria, né? tudo isso tem que entrar no jogo, mas a sociedade tem que jogar. Porque quando você faz um processo de industrialização tardia, como fez o Brasil, ou seja, quando você não é o primeiro a se industrializar, como foi a Inglaterra, tua indústria nasce já de cara, enfrentando concorrências, enfrentando concorrentes mais fortes do que você. Então você tem que criar um ambiente onde essa fragilidade inicial da indústria, então você faz proteção comercial, você subsidia algumas dessas atividades, e isso, isso obviamente tem efeito redistributivo, você está transferindo indiretamente renda para o setor industrial, para as empresas, mas também para quem trabalha no setor industrial, para quem fornece para o setor industrial, para quem consome né, é, insumos industriais para produzir outros bens industriais. Isto é um processo que tem que ter legitimidade. Como é que você legitima a transferência de recursos para um setor? Isto que no credo neoliberal agora se chama escolher ganhadores, né? picking the winners e que é um pecado mortal. Né? Se você for flagrado fazendo isto a igreja neoliberal te condena ao inferno, entendeu? para sempre, jamais. Tua alma não será resgatada nunca. Né? O inferno de Dante, em alguns dos últimos andares lá dos subsolos, né? é a destinação dos que escolhem ganhadores. Né? É o destino. Né? Não podem sair de lá. Né? Isto é feito, foi feito, é, e só pode ser feito quando há legitimidade na sociedade. Como é que a sociedade legitima isso? Quando ela percebe que recolhe os frutos desse processo. Então, quando você transfere milhões de pessoas, um processo de industrialização típico, como foi o do Brasil e como foi o da China, como foi o do Japão da Coreia. Quando você pega alguns milhões, no caso do Brasil, da China, centenas de milhões, que desenvolvem atividades em economia de subsistência, produzindo seus próprios alimentos de condições de pobreza rural, e os transfere para as cidades onde eles encontram emprego, serviços, acesso à saúde, à educação, que não tinham no interior onde eles moravam, é, eles acham isso muito bom. Por quê? Porque não são bobos. Né? Porque não são bobos. Então, o que dá legitimidade a um processo de industrialização, essa massiva, maciça transferência de recursos para o setor industrial, e seu é um entorno, é o fato de que gera crescimento e bem-estar social, como eu disse no início. Eu sei que estou falando de um processo ideal de industrialização. No Brasil não foi bem assim, gente. Vocês sabem melhor do que eu. Né? Aqueles retirantes que saíram do sertão de, de Pernambuco, do sertão da Bahia, para vir a São Paulo trabalhar, não chegaram às cidades que os receberam de braços abertos. Né? Trabalharam como operários, como. Pedreiros à construção E foram morar em favelas Onde não tinha saúde, nem água encanada Nem condições mínimas De vida decente e urbana Só pegar as músicas do Adorinando dos anos da industrialização De São Paulo para lembrar Da maloca e como é que eles viviam Não estou falando de um processo de industrialização ideal Talvez o grande pecado Da industrialização brasileira E da América Latina Tenha sido justamente No garantir que os benefícios do processo de industrialização se distribuíssem de maneira mais equitativa entre a população, que subsidiou esse processo. Aliás, essa ideia não é original e muito menos minha. Esta é a ideia do professor Fernando Fain-Silva, um dos intelectuais mais brilhantes da América Latina, que nos anos 80 publicou o livro A Industrialização a Trunca da América Latina, onde ele dizia que por que a industrialização nasce, deu certo e aqui não. E a tese que ele defendia é que eles tinham conseguido balancear melhor a distribuição dos benefícios da industrialização e, dessa forma, a industrialização manteve sua legitimidade. Mas deixa eu voltar à pergunta, por que das causas? Eu estava querendo introduzir o tema dos fatores internos. E eu disse, olha, do ponto de vista interno, porque nós jogamos a toalha. Mas jogamos quem? Todo mundo jogou a toalha. Jogou, jogou a toalha, em primeiro lugar, o próprio empresariado industrial. As empresas brasileiras, estou falando das de capital nacional, os grupos que tinham nascido, grupos industriais que tinham nascido, ao amparo né, do segundo PND, do processo pesado da industrialização feito no governo militar, pesadamente subsidiados pelo BNDES, estou me referindo aos grupos como o Tarantim, por exemplo, todos, né? Vilares, por exemplo, todos eles, todos eles que tinham sido muito beneficiados no processo de, de industrialização do segundo PND, eles deveriam, naquele momento, quando começa o processo de, de, digamos, quando se completa a substituição de importações, quando começa o processo de democratização do país, deveriam ter percebido que a industrialização não é uma um processo que um dia ele acaba e se completa. Né? Ele é um processo que se renova permanentemente. Você A indústria, justamente por essas características que eu mencionei antes, ela é uma luta constante. Permanentemente tem concorrentes à sua frente e você tem que dar um jeito de não ficar para trás. Essa situação de indústria nascente, que eu mencionei antes, né? ela se reproduz se Eu lembro, debate nos anos Collor, no início dos 90, que foi quando nós efetivamente jogamos a toalha. Se você dizer, quando foi que jogamos a toalha? Na eleição do Collor, em 1990. Naquela época se dizia, ah, mas faz 50 anos, desde o JK que a gente vem protegendo a indústria automobilística, indústria nascente, uma indústria adulta, ela que se vire, deixa importar carro e acabou. O que pode fazer todo o sentido para um, para um não-economista ou para um economista liberal. Mas para um bom economista, não neoliberal, não era difícil perceber que aquela indústria que nós criamos e protegemos nos anos 50 já não era a indústria automobilística contemporânea. Nos anos 80... A indústria automobilística era outra, e nós éramos nascentes de novo, porque nós não tínhamos passado pela transformação do oligopólio automobilístico que foi conduzida pela entrada dos japoneses. Então, a indústria era uma indústria defasada tecnologicamente. Então, das duas uma, ou a gente desistia dela, ou a gente continuava protegendo. Mas tem formas e formas de proteger. Você protege para ela ficar como está, ou você protege para ela se transformar mas era o debate, né? ah, não precisa proteger mais. Então, esses grupos brasileiros, esses grupos industriais, né? naquele momento deviam ter se enxergado como indústria nascente novamente e feito grandes investimentos em modernização e buscando as novas oportunidades. Naquele momento, a indústria mundial tinha uma nova fronteira de expansão que estava impactando toda a atividade industrial, que era a microeletrônica, era a biotecnologia. Isto é realidade hoje, mas Estou falando de 40 anos atrás, 1980, eram os primeiros sinais. Naquele momento, era o momento de diversificar e evoluir da produção da mecânica pesada para a eletrônica. Era o momento de não apenas comprar robôs para automatizar a produção, mas também de desenvolver software para robôs, de desenvolver projetos de robôs nacionais. Era um novo mercado de expansão. Nós não fizemos Coreia, Japão, China depois fizeram. Então o nosso empresariado jogou a toalha, se acomodou, não quis arriscar. No final dos anos 80, no governo Sarney, já na democracia, se aprovou em 1974 a lei de informática. Era uma tentativa de empurrar, de manter a porta aberta, para pé na porta antes que ela fechasse. Antes que a IBM, naquela época, hoje são a Microsoft a, e as outras grandes, eh, Big Tech, né? como se chama, era uma medida do governo pôr o pé na porta para a porta não fechar e os grupos brasileiros entrarem. E não apenas os grupos industriais, nós tentamos fazer com que os grupos financeiros avançassem. Itaú criou, naquela época, uma empresa chamada Tech, produzia computadores. Imagina o Itaú produzindo computadores, desenvolvia software até um, 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 um protótipo do que depois virou o Office, né? Redator de texto, editor de texto, planilha, mas eles não foram longe, eh, jogaram a toalha e apoiaram entusiasticamente a derrogação da Lei de Informática que o Coro fez e que era uma exigência do governo dos Estados Unidos. Fizemos isso. Não vou lembrar o nome dos protagonistas desse processo porque alguns deles são pessoas eh, acadêmicos de muito muito prestígio e de outras, de outras instituições, mas isso teve cúmplices na academia, não foram apenas não foram apenas os, os empresários que jogaram na toalha. E nem foi também, não foram apenas os acadêmicos, os intelectuais. né A própria sociedade, a própria sociedade, a classe média, era um desespero para poder abrir a economia, ter acesso mesmo aos mesmos produtos que eles encontravam em Miami, nas férias. Que absurdo pagar uma fortuna por um carro produzido no país. Eu quero ter meu carro importado, eu quero ter minha BMW. Agora tem, né? Eu quero ter meu Mercedes. Então, a sociedade brasileira, isso levaria a outra discussão desse estilo, desse estilo da industrialização. Esses são os fatores internos, tá? Então, falta nos externos. Os fatores externos são a globalização. A globalização trouxe para o desenvolvimento industrial e também para a subsistência da indústria que nós tínhamos, né, principalmente para avançar na direção de uma outra indústria mais densa, mais sofisticada, né? a globalização trouxe dois, dois grandes problemas, duas grandes ameaças. Né? De um lado, essa enorme massa de liquidez, essa enorme massa de riqueza financeira que foi se acumulando desde os anos 80, cada vez maior a escala, cada vez mais líquida. Encontrou aqui nos países emergentes, como o Brasil, prato cheio para, para, para continuar crescendo. E a entrada, depois de que resolvemos o problema da dívida, né, meados dos anos 90, a entrada desses recursos, a capacidade desses recursos em de encontrar aliados aqui dentro do Brasil para que pudessem se multiplicar, enorme. Que impacto teve isso sobre a indústria? Bom, basicamente, câmbio e juros. O Brasil está completando, bom, fora essa última depreciação por conta da, da pandemia, né? o Brasil completou quase um quarto de século de câmbio apreciado, com pequenos episódios de depreciação. Então imagina o que significa uma produção industrial que compete com produção estrangeira em condições desfavoráveis, independentemente da sua competência tecnológica, de qualquer outra virtude ou defeito que possa ter, com um câmbio apreciado, cronicamente apreciado, apreciado para sempre. Eu é vi que isso vai minando as bases do tecido industrial. Os produtores de bens finais começam a desistir de alguns bens finais e desistir do insumo produzido no país, começam a importar. Se transformam em representações comerciais de produtos que eles importam. Claro que se isso durasse um ano, cinco, não seria tão grave, mas um quarto de Século, claro que tem impacto. Este é um fator externo muito forte. De outro lado, de outro lado, também do setor externo, segundo fator negativo, a industrialização da China. Volta ao tema da concorrência. Quando você eh, se industrializa, pela, eh, eu pioneiro, o primeiro como foi a Inglaterra lá no século XIX, né? é uma coisa. Quando você é o último, meu amigo, você entra em campo contra times muito bem treinados e muito, muito fortes. Aqui apareceram dois timaços. Aqueles países que, no lugar, no lugar de jogar a toalha nos anos 80, como o Brasil fez, nos anos 90, como o Brasil fez, desde os anos 80, vinham investindo, 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 para capturar mercados é, novos, onde eles achavam que existiam brechas nas muralhas, nas barreiras de entrada. Eles podiam entrar. Né? A Coreia se transformou em uma potência da indústria eletrônica. Tá aí a Samsung, tá aí a LG. O que era a Samsung eleger nos anos 80, gente? Era nada. Mas com um esforço grande de recursos privados e públicos e uma legitimação da sociedade, porque claro naquela época a Coreia não era nenhuma democracia, né? vamos, vamos lembrar também direito da história, né? mas o que um país que começou sendo um fornecedor de terceiro unido para o Japão deixou as empresas eletrônicas japonesas para trás, gente. Qual é a grande marca eletrônica japonesa hoje? Cadê, cadê a Sony? Então, veja, a chegada de competidores dessa pujança, desse poder de mercado, dessa capacidade de arriscar, é, deixou-se para trás. Essa combinação de fatores internos, e externos provocou a desindustrialização do Brasil. Quando chegou o termo desindustrialização aqui no Brasil, nos anos é, 2000, Provocou uma grande confusão. Eu lembro da Fiesp ter organizado um seminário para discutir desindustrialização. Eu, para, para mim, o termo não era novo. Eu, eu sou muito amigo e sempre acompanho os trabalhos de um economista chileno, eh, que da época do Allende se, se exiliou na, na Inglaterra, né? e é professor em Cambridge, que é o Gabriel Palma. Gabriel é uma figura fantástica, e ele já tinha feito, e nos anos 90, um artigo sobre desindustrialização precoce da América Latina. Então, para mim, o termo não era novo. Aliás, o Gabriel acabou sendo convidado para participar nesse seminário da Fiesp. E, e a Fiesp, obviamente, arguindo em causa própria, como costuma fazer até hoje. Né? Você não pode acusar a Fiesp de não ser coerente. né? É, permanentemente olhando o próprio umbigo. Né? É uma é uma característica interessante. Mas o, o Gabriel demonstrava que a desindustrialização no Brasil não podia ser confundida com o processo de desindustrialização dos Estados Unidos, ou da França, ou da própria Inglaterra, porque esses processos de desindustrialização eram processos digamos, normais, naturais, previsíveis, associado à própria elevação do nível de renda per capita desses países. A indústria perde protagonismo se você tem uma população muito rica, porque a população muito rica consome muitos serviços. Então, não é que a indústria encolhe, mas ela vai perdendo o protagonismo porque o setor de serviços cresce muito mais. Então, as pessoas começam a deixar de cozinhar em casa, para comer fora, as pessoas começam a viajar fazer turismo, as pessoas consomem é, cultura, entretenimento, é, não é difícil de entender por que... que... Quando o país atinge um certo nível de renda per capita, você passa a ter uma população consumidora de serviços e, portanto, o capital flui na direção do setor de serviços, porque é aí que estão os mercados novos em expansão. Só que esse nível de renda per capita estava é, muito longe do, da renda per capita do Brasil ou da América Latina. Por isso que o Gabriel inventou o termo de desindustrialização de um precoce. Não era uma que você poderia ter imaginado viria a ocorrer de qualquer maneira. Né? Foi muito antes. E como eu disse, por que precoce? Por que, que nos desindustrializamos antes da hora? Por motivos internos e externos. Essas são, são as, é, me parece, as questões mais, mais relevantes. A indústria continua sendo o grande motor do crescimento e do bem-estar. Não é a indústria do século XIX, veja bem. É a indústria moderna. É uma indústria de eficiência energética, de baixa poluição, é uma indústria de baixo carbono. Não é pelo fato do Brasil ter desistido que outros países não continuarem. Quanto mais eles avançam, mais nós recuamos.
0: Seguindo a nossa conversa, o economista sul-coreano, Rajun Chang, ele falou uma vez numa entrevista sobre o caso brasileiro de desindustrialização. E ele ligou isso à nossa dependência de commodities. Agora que você comentou um pouquinho sobre nós termos os pioneiros e também na desindustrialização, a gente poderia comentar um pouco sobre a realidade brasileira nas últimas décadas, adentrando na nossa crise política e econômica que a gente teve nos últimos anos?
2: Eu conheço a obra do, do Rajun né, Chang, somos amigos há uns 30 anos mais ou menos. Ele é uma pessoa extremamente lúcida, extremamente inteligente, extremamente conhecedor dos problemas do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Agora, no caso particular da, do Brasil e da América Latina, eu, eu já troquei com ele algumas ideias, né? não sei se consegui convencer, mas é, no, no seu caso é, não encaixa totalmente no no, no, no problema da, da doença holandesa a doença holandesa não sei se vocês conhecem essa expressão né mas é, Holanda foi um país que passou por uma transformação estrutural muito muito grande e não tem nada a ver com tulipas né? é, o problema... Tem a ver com petróleo, tem a ver com petróleo, porque a, a, a Holanda, num determinado momento, final dos anos 70, depois do primeiro, talvez o segundo choque do petróleo, né? ela de repente se transformou numa potência energética por conta da descoberta do petróleo no Mar do Norte, não é? que trouxe é, indiretamente para, para a a Holanda uma vantagem muito boa, porque a Holanda tinha uma empresa, né? tem participação numa empresa britânica, holandesa, que é a Shell, né? mas é, indiretamente acabou com o câmbio. Né? A taxa de câmbio apreciou brutalmente. E, por conta disso, a Holanda perdeu uma série de... de, de perdeu competitividade numa série de atividades que acabaram é, tendo impacto sobre emprego, renda, uma série de coisas. Então, a apreciação cambial associada à exportação de commodities é conhecido como doença holandesa. E meu ponto é o seguinte, é claro que o Brasil depende de commodities, ninguém nega isso, e cada vez mais. E cada vez mais. Na, a pauta de exportação, nossa, a primarização da pauta de, import, de, de, de exportações, né? e a industrialização da pauta de importações é, é gritante. Mas a pergunta é, isto é causa... Né? É o motor do que estamos vivendo ou é consequência? Né? Ou, ou será que é o principal fator? É a principal explicação da apreciação do nosso câmbio? Porque essa é a questão do ano e é câmbio. eu disse que... Eu, há, pouco, há pouco disse que câmbio é importante. Mas se vocês voltam à resposta que eu dei, meu ponto é que o principal fator de apreciação da taxa de câmbio no Brasil não está na balança comercial. Está na conta de capital, está no endividamento externo, em alguns momentos no setor público, mas agora é no setor privado. Está na entrada de investimentos e portfólio para aplicar na bolsa ou para aplicar em títulos, em fundos. Então, na verdade, na verdade, eu acho que o nosso, nosso problema não é tanto a dependência das exportações de commodities a causa da apreciação não é o superávit comercial até porque uma boa parte desse superávit comercial desaparece quando você enfrenta as obrigações externas na conta de serviços nós temos e também não estou falando aqui de, de turismo tá esse é um problema menor tô falando não, é, não são as crianças que vão à Disney tá não é esse o problema o problema está no pagamentos de juros, remessas de lucros, dividendos, né? e cada vez mais é, despesas em serviços de tecnologia. Além de, é, da indústria perder protagonismo, ela mudou de dono. Boa parte da atividade industrial atualmente no Brasil é desenvolvida por empresas estrangeiras, que com legitimidade completa. Quando ganham dinheiro aqui, remetem para o seu país de origem remetem para seus acionistas, remetem para a casa matriz. Então, nós temos remessas, juros e serviços de tecnologia, porque veja, é muito legal você abrir uma uma rede de franquias da McDonald's. Não sei se é muito legal do ponto de vista da nutrição né? da, das pessoas, né? mas é, alguma família, alguma empresa, alguém... Pegou sua poupança e colocou aí para comprar o direito de usar, de vender hambúrguer com a marca McDonald's. Só que isso já era de uso da marca e da tecnologia e da máquina para fritar aquela batata frita horrorosa deles. E todo o superávit que nós conseguimos na conta comercial entra por uma porta e sai pela outra. Essa que é a verdade. Nossa apreciação cambial, nós raramente temos superávit de conta corrente, gente. Superável significativo de conta com é muito pequeno. então Não é por aí que está a prestação cambial. Olhem a conta de capital. É aí, é investimento direto e investimento em portfólio. Então, é capital especulativo e capital é, de investimento em, em produção, e prestação de serviço. É muito legal a gente ter aqui uma operadora de telefonia móvel, claro, mas não é brasileira, é mexicana. Não é? O dinheiro vai para fora. Não acho que seja câmbio eh, provocado por superávit comercial por exportação de commodities. É verdade que a parte da atividade industrial, aí o Xang tem razão, né? parte da atividade industrial que sobreviveu no Brasil, o núcleo duro da atividade industrial no Brasil, está concentrado na transformação de recursos naturais em insumos industriais. Então, claro que nosso setor de celulose, pasta de celulose, depende das nossas vantagens comparativas na, na produção de eucaliptos, de madeira de eucaliptos. e claro que eh, algumas vantagens nossas é na, na, na exportação de minério, de ferro, depende não só da qualidade do minério de ferro de Carajás, mas também da eficiência da logística para exportação, levar até o porto, embarcar no porto e também fazer uma primeira transformação, né? a pelotização da, do, do minério. É claro que nós temos nessas atividades uma rentabilidade e uma certa previsibilidade de preços internacionais, tudo mais, porque somos grandes players né? que fazem com que as empresas nossas que atuam nesse setor nem pensem em diversificar. Não pensam em diversificar para atividades de mecânica pesada, eletrônica, software. Não pensam. Estão muito confortáveis onde elas estão. Isto é verdade. E talvez esse seja o ponto onde eu mais concordo com, com o Shang. É verdade. Nós conseguimos preservar a indústria graças a nossas vantagens em algumas commodities. E o resto não interessa, O resto fica para importação, ou para uma produção muito muito de baixo valor agregado. A desnacionalização é um aspecto importante, talvez isto vocês não percebam tão claramente, mas é, o Fernando Sartre e eu fizemos um artigo para o valor, para o Le Monde Diplomatique, que tem números é, contundentes. É claro que o dono brasileiro, o dono do ativo, é dono de vender para quem quiser, não tem problema com isso. O problema não é micro, ele exerce seu direito. Dolariza. E aplica no mercado financeiro. E, e tudo bem, do ponto de vista micro, é totalmente compreensível e racional. Do ponto de vista macro, é que isso tem algumas consequências preocupantes que que, que alguém deveria parar e pensar duas vezes se é tão bom assim. Então, acho que é, faltaria voltar um pouco para o momento atual, na, na provocação aí da, da Juliana. Né? Onde, onde nós estamos né, nesse processo de, de desindustrialização? Né, é, nós estamos num, num, num momento muito, muito crítico, né, muito crítico, porque vejam que desses fatores desindustrializantes que eu mencionei antes, né, e câmbio de juros, por exemplo, em função da pandemia, então não sabemos se isso é duradouro ou não, né, também não sabemos se a pandemia é duradoura, mas, enfim, supondo que um dia acabe, o né, é, que será do câmbio? que serão dos juros? Estão muito baixos os juros e o câmbio deu uma depreciada é importante. Será que isso é suficiente para essa mudança de preços relativos e dar um impulso industrializante novamente? Isso é uma boa pergunta. Isso do lado dos fatores internos. Do lado dos fatores externos, né? em função da pandemia... Eu ia falar sobre isso depois, mas eh, talvez já adiante alguma coisinha aqui. Em função da pandemia, estão se tornando explícitas, estão vindo às superfícies tensões acumuladas desde os anos 90, nesse processo de globalização neoliberal, que, que sinaliza também alguns possíveis, eh, algumas possíveis rupturas, alguns possíveis eh, eh, conflitos, né? que estavam meio solapados, estavam meio assim latentes, então né? explodindo, basicamente entre Estados Unidos e a China. Talvez isso mude depois da eleição do, dos Estados Unidos, depende de quem ganhar. Mas estamos caminhando para um acirramento da, da, da guerra comercial, e, e não só comercial, né é um discurso muito agressivo, geopolítico muito agressivo. Né? Talvez, talvez... Se esses conflitos levarem a uma é, acomodação ou uma reestruturação das cadeias globais de valor, é, talvez o Brasil recupere, talvez a indústria brasileira recupere, talvez, hein? talvez com caixa alta, se assim, grande, apareçam oportunidades de o Brasil possa recuperar alguns dos mercados, é, que eram mercados importantes de exportação para a indústria brasileira. Os mercados da América Latina. O Brasil era o primeiro exportador de equipamentos, automóveis para a América Latina, explorando as vantagens dos acordos de integração regional, da ALAD, é? etc, etc. mas Com o câmbio né? e com a pujança das exportações chinesas, nós perdemos. Ninguém fez isso de maldade contra o Brasil. Né? É consequência da diferença de preços e de crédito. De crédito. Então, Talvez o Brasil possa recuperar por aí. Se houver... né? continuidade então numa relação câmbio juros favorável ao investimento na indústria e se houver uma reestruturação das cadeias globais de valor talvez o Brasil consiga recuperar uma parte da da produção industrial que perdeu mas aqui eu volto volta mesmo a, mesmo argumento quando vocês geram a primeira pergunta isto vai ser uma reindustrialização do Brasil Calma, lembrem que reindustrialização, também assim como desindustrialização, remete para industrialização. Não? Industrialização e é um processo no qual a indústria deveria assumir o um papel protagônico na transformação da economia para uma economia de maior dinamismo, ou seja, mais crescimento e maior é, bem-estar para todos, não? para que isso tenha legitimidade. Então, eu acho que estamos um pouco longe disso. É, nós não temos a curto prazo o mínimo de coesão social para dar sequência a um processo de transformação econômica virtuoso desse tipo não temos eu acho eu disse isso para os meus alunos na última aula de despedida na sexta-feira passada nós eu diria que o ponto alto de consenso na sociedade brasileira né de, deixando de lado questões de nível de renda nível de, educa, de educação é, questões de é, perfil é, é, regional, né? nordeste é, sudeste, centro-oeste e mesmo questões raciais o ponto alto de consenso foi a Constituição de 88 a Constituição de 88 foi o grande guarda-chuva debaixo do qual a população brasileira toda parecia é, conseguir se abrigar a partir de aí sou descenso ruptura. não vamos discutir se isso foi inevitável se foi provocado se foram nossos inimigos externos as próprias mulheres internas Eu acho que público e notório que deu 85 para cá perdão de 2015 para cá e mais forte ainda 2016 o processo do impeachment e o golpe que deu sequência a esse processo. É, nós caminhamos para cada vez menos consenso e mais polarização. Com polarização não tem estratégia de desenvolvimento nenhuma possível. Você tem metade da população, um terço aqui para cá, outro terço que ir para lá, outro, o outro não quer sair do lugar, então você não vai para lugar nenhum. Deixa de ser uma opção. Então o grande desafio, além do câmbio, além do jogo, além de encontrar alguma maneira de se associar ou dissociar da China, sei lá, eu acho. Né? se não houver o um mínimo de consenso, de boa vontade, de, de, de confiança de que um, num futuro melhor, se o sentimento for de ódio, vingança, independentemente de quem você culpa, né? você pode culpar o PT, você pode culpar os tucanos, você pode culpar sua sogra, você pode culpar teu cunhado, você pode culpar os pontepretanos, os corintianos, os nordestinos, os gaúchos, os chineses, quem quiser, mas independentemente disso, você não sai do lugar. E o lugar onde a gente está não é bom, hein? Se a gente estivesse no... no por exemplo, o Japão. O Japão está estagnado há uns 30 anos. Mas está estagnado num lugar muito confortável. Se a gente estivesse estagnado no lugar que o Japão está, eu acho que era bom ficar no lugar. Nós não estamos. Nós estamos com níveis de desemprego indecentes, de subemprego, de precarização do emprego, de pobreza, de desigualdade. Acho que se alguma coisa, a consenso, a pandemia criou isso, e que o Brasil não está bem, o problema é que não sabemos para onde ir. né? Bom, vou parar por aqui, porque senão não, não, vamos, não vamos sair. Eu vou começar a fazer política aqui, vocês não
1: precisam disso. né? estágio professor, muito obrigado. É, esse papo está sendo muito importante para a gente entender né? o quanto que a economia ela é importante para gente entender todos os outros âmbitos da vida, da democracia, da política brasileira e também como que a política também, ela influencia muito a gente aqui na economia, né? E aí o senhor tinha começado a falar um pouco da pandemia também, falar um pouco mais recentemente, e aí para continuar nesse assunto, eu queria perguntar como que se dá essa relação, quais são os efeitos que o processo de desindustrialização ele traz para o Brasil e para o restante do mundo nesse momento de pandemia? Tanto positivos, se tiver, ou negativos também?
2: Essas é uma pergunta muito boa, né? É difícil dar respostas curtas, porque são perguntas complexas. né? Mas é, vocês veem que eu, eu, todas as respostas que vocês fazem, eu, vocês foram meus alunos, eu vou na mesma, sempre bato na mesma tecla. Né? Um bom profissional, um bom economista, ele tem que ter capacidade de ir além da superfície. Vocês não podem ficar na aparência do problema, porque vocês têm que ver um pouco mais, além do que, do que todo mundo vê. Se não, a formação profissional ajuda pouco. Vamos lá, Se a gente partir dos jornais, das revistas, e você perguntar, bom, em que é, em relação à, à indústria, a importância que você tem uma indústria, os perigos da desindustrialização, o que é que a gente aprendeu com essa história da pandemia? Olha, qualquer um que tenha lido os jornais, vai dizer, ah, olha... É uma pena a gente não ter produção de ventiladores no Brasil, porque o ventilador é um produto industrial, não, não cresce na terra, né? não é o agronegócio que produz ventilador, né? não planta-se ventilador, né? também não está debaixo da terra, não é a mineração que produz ventilador, né? não, não nasce no mato, então não é a colheita de frutas tropicais, né? então é um produto industrial, e se você não tem indústria, você tem que comprar ventilador. E aí o problema é que você encontra que são poucos os produtores no mundo e que estão aproveitando a crise para te cobrar um sobrepreço, porque simplesmente virou um produto de leilão. Quem paga mais leva. E aí aconteceram aqueles episódios grotescos, né? onde ventiladores que tinham sido comprados pela Itália, pelo Brasil, por outro, eram leiloados no aeroporto, na hora que estavam sendo carregados em algum aeroporto da China, aparecia um empresário americano e falava, não, 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 eu quero esse, esse container é para mim, não, mas está vendido, não, não, eu dobro o preço, e não, então, isso é a superfície do fenômeno, você precisa ter um mínimo de capacidade de produção própria no país, porque senão você não vai conseguir importar, mesmo querendo pagar, mesmo querendo pagar o dobro, sempre haverá alguém mais rico que você disposto a pagar mais, da mesma forma, equipamentos de proteção individual nos hospitais, máscaras, estamos importando máscaras, insumos. Aqui vou dar dois exemplos da Unicamp. Eu, eu trabalhei um pouco na força-tarefa aí da Unicamp na, na resposta à pandemia, e nós fizemos um, com, com boa vontade, agilidade do, 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 dos professores do Instituto de Biologia, e, e a reitoria também colocou todo o seu peso aí para conseguir recursos, conseguimos transformar laboratórios de pesquisa da biologia da Unicamp em laboratórios para fazer teste de Covid. Então, no lugar de ter que fazer, mandar o um material recolhido para São Paulo, para que o Instituto Lutz fizesse, a gente conseguiu... Por que, que a gente demorou semanas para começar esse laboratório pronto? Né? E certificado, aprovado, tecnicamente competente, com professores, todo mundo com doutorado lá, trabalhando no laboratório. Por que, que demorou semanas para funcionar? Porque a gente não conseguia trazer os reagentes, os insumos para fazer o teste. E não foi possível, porque não tinha dinheiro que conseguisse trazer esses esse reagentes. Então, não é só o ventilador, são insumos sofisticados da indústria farmacêutica para conseguir fazer testes. Toda coisa mais banal, uma roupa para o funcionário, para o, para o enfermeiro, assistente da enfermagem, para o médico se proteger no, no, no tratamento dos, do, das pessoas doentes do Covid, né? até a coisa mais sofisticada, que são esses insumos para fazer testes, passando por, pelo ventilador, que é um equipamento mecânico que vamos conviver que também não é nenhuma, nenhuma coisa desenvolvida pela NASA. Né? Tudo isso faltou. E como teria sido bom ter empresas industriais no Brasil produzindo isso? Mas veja só, isso não aconteceu só com o Brasil, não? Porque a Europa teve o mesmo problema. Se vocês leram no artigo do Rodrigo da semana passada, no Project Syndicate, Estados Unidos teve que importar máscaras, Estados Unidos comprou equipamentos de produção individual na China. Por isso que eu falava antes: é, é, peraí, você tem, a indústria chinesa é a fábrica do mundo, não só a fábrica que atende o mercado brasileiro, atende o mercado mundial. Então, é, essa é a superfície. Isto chamou a atenção para a importância da indústria. Pelo menos da indústria fornecedora de equipamentos, insumos, eh, materiais para a saúde. Agora, isso é superfície. Isso é superfície. Que, que coisas vocês não viram nos jornais, mas que também representam, representaram, talvez ainda representem, uma, uma desvantagem da desindustrialização numa emergência dessas? Né? Boa parte da produção de bens eletrônicos industriais e de consumo no Brasil somente é, é viável com a importação de componentes da Ásia, especificamente da Coreia ou da China. Se você não, do Japão também, um pouco. Se você não conseguir importar, você não, não, não produz notebooks, não produz celulares, não produz TV, e, e isso foi dito, não foi para, para a mídia, mas isso foi um alerta da ABINE, da, da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que dizia, olha, os estoques, porque parte da história da globalização, você não trabalha com estoques, tudo just em time, tudo chega na hora, estoque é ineficiência. Manaus tinha, em alguns casos, estoques para dias de produção. No momento onde todo mundo está fazendo trabalho remoto, trabalho em casa, esses computadores... Que celulares que tornam viável nossa conversa aqui agora, aumentou extraordinariamente a demanda. E se não aumentar a produção, então não tem demanda. E o problema é que China as fábricas na China pararam, as fábricas na Coreia pararam, não tinha produção de semicondutores, não tinha produção de chips, de memória. A sorte era que algumas, alguns dos insumos já tinham sido comprados e estavam vindo de navio. Então, como você tinha embarcado em algum lugar da Ásia 30, 20, 15 dias atrás, esses navios ainda chegariam, chegariam para repor estoque. Mas o grande medo era quanto tempo parará a produção na China. Como os chineses são gente bem organizada e conseguiram controlar a pandemia bastante rapidamente, a produção das fábricas chinesas voltou, já está funcionando a pleno. Mas isso é outro, outro, outro sinal de fragilidade. Debaixo da, da, da superfície, você tem esse tipo de fenômenos, a interrupção das cadeias de produção local porque elas se alimentam de insumos, quando a interrupção do comércio para. Agora, deixa eu ir um pouco mais fundo, então, na questão da, da desindustrialização, em parte associada à pandemia, mas em parte também associada a esses conflitos, essas tensões prévias à pandemia, que agora a pandemia está trazendo à superfície. É, há uma constatação há algum tempo, de que a, a produção industrial asiática, particularmente a chinesa, é responsável por mais da metade, em alguns casos, de 70% da produção de quase todos os bens industriais do planeta. É uma concentração fantástica. Talvez a Inglaterra, na, na sua industrialização pioneira, tenha tido um papel tão, tão concentrador de produção industrial no planeta como a China tem hoje. Durante um bom tempo, isto era uma preocupação menor, porque... Boa parte da produção industrial na China também é feita por empresas estrangeiras. Né? Como é que essas empresas americanas, japonesas, coreanas, é, francesas, alemãs foram parar na China? Alguém as obrigou? Foram sequestradas? Não, foram porque queriam. Né? Queriam porque tinha mão de obra barata, porque tinha subsídio, porque tinha é, escala de produção. Isto é uma coisa, um processo que levou algumas décadas, né? a globalização neoliberal vigorou durante 40 anos. Durante muito tempo, isto era visto até como uma coisa positiva, agora não mais. Agora passou a ser vista como uma questão negativa, em grande parte por questões geopolíticas, não econômicas. A produção chinesa é barata, explica uma boa parte da mudança de preços relativos. Os bens industriais baratearam muito, muito nos últimos 20, 30 anos. Por quê? Porque a produção se faz com baixo custo na China. Do ponto de vista econômico, não há problema maior. Maior, né? porque isso teve consequências sobre emprego e renda nos países. Mas do ponto de vista das empresas, não tinha problema significativo. Ah, os chineses roubavam tecnologia, copiavam, pirateavam, mas é, é parte das regras do jogo. Isso no capitalismo não é crime. ou Se for um crime, é uma coisa. Todo mundo faz. Mas agora tem questões geopolíticas muito importantes. Então, a virada, a virada do eleitorado americano que leva o Trump à presidência é, e a, aumenta a, a participação dos partidos de direita na política europeia tem a ver com essas consequências sociais da globalização neoliberal. E como é que você responde para o eleitorado, para a sua sociedade? Bota a culpa em alguém. Quem? Os chineses. É como se os chineses tivessem pego, pego as empresas norte-americanas e levado a força para a China. Eles foram andando, foram de navio, foram de avião. Mas agora, culpar os chineses é, é, é uma questão politicamente importante. Mas geopoliticamente também, porque veja, vamos, vamos ver o caso da Huawei, né? da, da empresa chinesa de telecomunicações. Está é, sendo objeto de uma campanha muito agressiva do governo americano para que ela não tenha espaço no mercado ocidental. O argumento é, são equipamentos infiltrados de, de tecnologia militar, e com esses equipamentos na rede de, de, de 5G, eles vão roubar segredos, vão sabendo seus segredos, industriais e militares. Tudo. Esse é o argumento. Então, eles vão barrando, e o Brasil vai ser também objeto, sometido a muita pressão para não comprar equipamentos Huawei, embora sejam mais baratos. Né? Ou seja, as leis do mercado podem ser suspensas, por eles, né? só eles podem. O produto final da Huawei não pode ser comprado é no ocidente. Mas o produto final da Huawei, ele é um produto que incorpora componentes produzidos no ocidente, nos Estados Unidos. Então se a Huawei não vende, as empresas americanas não vendem para a Huawei que vende o produto final. Mas aí as empresas americanas vão reclamar na Casa Branca e o Trump disse, não interessa, o interesse nacional está acima do interesse comercial de vocês, vocês vão procurar outros mercados, tá? Tá bom. Aí os chineses disseram assim, sí, tudo bem, mas o insumo para produzir os componentes eletrônicos, essas empresas americanas compram na China. O principal insumo da produção de qualquer aparato eletrônico, equipamento, um celular, um computador, é, é um, um minério, um conjunto de minério que chama terras raras. Raras porque são o que não tem no planeta, tem... Mas tem uma densidade tão baixa que você tem que processar toneladas e toneladas de outros minérios para extrair deles a pequena quantidade. Existem doses homeopáticas né? para poder extrair deles. E, e sem, esses, sem esses minérios, terras raras, você não faz componentes eletrônicos. Como é que o mundo está integrado? Você não compra da Huawei, a Huawei não compra de você. Ah, mas então eu vou vender para outro. Não, você não vai vender para outro, porque só os chineses podem te vender a matéria-prima que você precisa. De qualquer maneira, essa, essa tensão geopolítica é amparada pela percepção de que, a, que a pandemia trouxe de que a indústria é importante, é o que eu acho poderá trazer rupturas nas cadeias globais de valor nos próximos anos. Para bem e para mal. Para bem se houver alguma oportunidade para o Brasil se industrializar, se né? sofisticar um pouco essa indústria. Para mal, porque evidentemente tudo isto vai provocar uma desorganização enorme né? e seguramente um aumento do preço dos produtos industriais. Mas, enfim, acho que é isto. Né? A indústria... Além da, da pandemia, uma um legado muito positivo, sua, sua importância é destacada. E podem surgir algumas oportunidades, mas isso vem de um bojo, de uma série de tensões geopolíticas é, muito perigosas. Vocês viram que nessa história da briga entre China e Estados Unidos, a Europa não tem papel nenhum. Estados Unidos nem perguntam para a Europa. O que, é que eles acham? Na verdade, Estados Unidos tenta estruturar uma aliança, não é com a Europa contra a China, é com a Índia, é com os países que têm conflitos com a, com a China. É Japão, é Coreia, é obviamente Taiwan, que não é um país, né mas está aí. É, todos os países que têm conflitos territoriais com a China, no, no mar do sul da China, né? as ilhas naturais ou artificiais, esse é o foco da, da, da geopolítica americana agora, né? construir um arco que possa cercar a China, né? isolar a China. É a resposta americana ao Belt and Road da China de, de cinco anos atrás. É a resposta americana. O que, que vai dar isso? Não sei. Vamos ver. Vocês vão ver. Vocês vão viver num mundo eh, polarizado, não mais entre a União Soviética e o Ocidente, mas um mundo polarizado entre os Estados Unidos e seus aliados e a China e seus aliados. Não está fácil para a Europa encontrar um lugar nisso. Talvez faça a mesma coisa que o Brasil devia fazer, né? que é ficar fora, né? porque você briga de cachorro grande. Né? E, e o Brasil não pode ter o luxo de brigar com os Estados Unidos, evidentemente, e muito menos com a China, evidentemente. Como o Brasil, que se encontra no mesmo impasse, na mesma situação desconfortável, é a Austrália. A Austrália não pode brigar nem com os Estados Unidos, nem muito menos com a China, né? senão a economia australiana colapsa. Então, espero que o Itamaraty volte aos seus melhores tempos, porque não está num bom momento, e o Brasil volte a fazer uma política externa independente, lúcida, pensando nos interesses do país, e não nos interesses de um grupo nos interesses familiares, né? nos interesses familiares. do presidente e sua família, para ser mais explícito.
0: Professor, muito bom que você entrou agora no assunto de tensões geopolíticas, porque a gente teve uma conversa com o Bruno de Conte, há pouco tempo, no nosso episódio Sim. sobre guerra comercial. E aí ele uhum. comentou também brevemente sobre o processo de desindustrialização e polarização do emprego. Será que a gente podia, por fim, antes de finalizar, adentrar um pouquinho nessa discussão?
2: Ah, é bom, é bom, é, porque isso nos leva de volta a. Por que a indústria é importante? Que foi o início da nossa conversa aqui, né? Sim, é, sim. Eu disse que indústria é importante quando a indústria liderava o crescimento, isso gerava um crescimento bom, era um crescimento inclusivo, que criava empregos de qualidade, tirava pessoas da pobreza rural e as instalava em cidades. Né? Como eu disse, em tese, né? Em tese. sim. Sim. <risos> mas é, é claro que também disse a indústria não é mais aquela de Manchester, do, do século XIX, e muito menos a indústria do pós-guerra né? aquela indústria do Taylorismo né? a indústria que, que gerava empregos permanentes né empregos você você conseguir um emprego na Ford e dá certeza que você ia se aposentar na Ford porque era uma né? era uma, uma indústria que dava prezava muito a a digamos, a carreira dos, dos operários e dos funcionários administrativos, não? porque a Ford treinava, e a mesma coisa a GM, não? as empresas industriais em geral, não? qualificavam, investiam, é, Faziam contratos de trabalho longos, duradouros, né? e, em maior ou menor grau. Né? E, em alguns casos, eram trabalhos de por vida. Né? Esse era o caso do emprego permanente no Japão. Você entrava no Japão, na Toyota, e você, não só você, trabalharia. Provavelmente, teus filhos conseguiriam emprego também na Toyota. Era uma coisa quase que de dinástica. Né? A indústria não faz mais isso. A indústria não faz mais isso, a indústria, nesse contexto da globalização neoliberal, do acerramento da concorrência com os países, primeiro com o Japão, depois com a Coreia, depois com a China, a indústria foi reduzindo custos e o mantra passou a ser é, é, agregar valor para o acionista, né? entregar valor para o acionista. Então, lucro rápido, lucro imediato. E, e, e a indústria foi mudando sua visão do papel do empregado. O empregado passou a ser um problema. No lugar de ser parte da solução, passou a ser custo. O empregado não era mais qualidade, não era, não, não. O empregado é custo, é problema, é sindicato. Então, é, consequência disso, as indústrias foram também focando no seu negócio mais importante, foram terceirizando, foram transferindo para fornecedores, etapas de, de produção não essenciais, não críticas. Então, a, a qualidade do emprego da indústria deteriorou-se muito, muito. E você tem empresas, então, com com, com mercados, eh, digamos, elos da cadeia de valor, né? onde os mercados de trabalho são completamente segmentados. Isso não é uma novidade, já tinha sido observado nos anos 70, mas eh, se, se agravou, se acentuou muito nos últimos 30 anos. Então, você tem o cara que trabalha na montadora, tem condições de trabalho, benefícios, estabilidade, que o fornecedor não oferece, o fornecedor de autopeças não oferece para seus empregados. Agora, se você trabalha na montadora, numa empresa terceirizada, que faz a limpeza, o que faz a vigilância, o que faz a logística, você também não tem a mesma, o mesmo pacote de benefícios que tem se você está na linha de montagem. A indústria hoje faz parte de uma teia de empregos e um mercado de trabalho extremamente segmentado. Isto é verdade. Ainda assim, tendo dito isso, vamos reconhecer que ainda gera empregos muito muito melhor qualidade do que os subempregos ou empregos precários, como nós temos visto agora na pandemia também, sempre em torno da pandemia. Não? Os entregadores, o, o emprego das empresas terceirizadas ter e tal. Então, Neste mundo, do trabalho totalmente precarizado, segmentado, a indústria ainda consegue, em alguns segmentos, embora numa proporção muito menor do que historicamente, gerar empregos de boa qualidade, empregos formais. Ah, mas peraí, você está falando de indústria, a indústria é uma coisa extremamente heterogênea, não é? indústria como a brasileira, sim, você tem empresas líderes, né? você tem é, uma GM, tem uma Volkswagen, tem uma Fiat, mas você tem um monte de indústria, têxtil, de vestuário, na Baixada Fluminense, né? Vilar dos Teles, é. aqui em São Paulo também, né? trabalhando em condições extremamente precárias, com mão de obra estrangeira, precarizada, sem documentos, um monte de boliviano, trabalhado, paraguai, né, de confecções irregular Sim, sim. Isso é verdade também. Por isso que eu digo, não, estamos falando de uma indústria moderna que existe no Brasil, mas ela coexiste com um espaço enorme, ocupado por pequenas empresas, que por uma questão de sobrevivência, trabalham na informalidade. O empresário é informal e seus trabalhadores também são informais. Mesmo assim, isto não é uma coisa assim... Que, estabelecida por Deus no, 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 em algum dos primeiros dias da criação do mundo. Isto muda, porque vocês devem ter visto os números, né? eu sempre digo, esta indústria brasileira desindustrializada, embora <risos> a expressão seja meio grotesca, né? fragilizada, raquítica, com os problemas do câmbio, com os problemas dos juros, com a concorrência chinesa, com o custo Brasil, que eles sempre choram, né? e com a carga tributária absurdamente complexa. Esta indústria criou 3 milhões de empregos na face de crescimento dos governos do PT. 3 milhões de empregos. A indústria brasileira, fora da Ásia, foi a única indústria que criou empregos nas primeiras duas décadas, até 2014, até 2013. Então, veja, a indústria ainda é um, um, uma uma fonte né, de, de criação de empregos importantes. 3 milhões de empregos. Ah, mas teve muitos mais empregos, uma quantidade muito maior criada no setor de serviços. Efetivamente, sim. E por isso que a produtividade não cresceu, porque se no lugar de criar emprego de entregadores, de, 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 de motociclistas entregando coisas, se tivéssemos criado emprego fora dos salões de cabeleireiro, fora dos serviços de comércio, fora dos shopping centers, se tivéssemos criado mais emprego na indústria, a produtividade teria aumentado. 3 milhões de empregos. Estados Unidos, Europa, todo mundo perdeu emprego industrial entre 2005 e 2014, 2013, acho que 2015. Por incrível que pareça, e vocês provavelmente eram muito novos, estariam no ensino médio nessa época, né? mas aqui, em algum momento, em 2012, a indústria reclamava que não conseguia contratar gente, faltava engenheiro, faltava pessoa, pessoas qualificadas na indústria, faltavam técnicos. Se fizeram naquela época programas de expansão do ensino superior, público, nós chegamos a ter uma das maiores populações universitárias do planeta. Mais de 8 milhões, se eu não me engano, 8 milhões e de, meio de, de jovens brasileiros matriculados, e brasileiras matriculados no ensino superior. Se fizeram programas para acelerar a produção de engenheiros. A Embraer patrocinou aqui em São Paulo, se não me engano, em São Carlos, um programa de reconversão de engenheiros. Pegaram um monte de engenheiros civis e os re, repararam para que virassem engenheiros aeronáuticos. A Embraer não conseguia contratar, porque não tinha. A indústria automobilística reclamava. Não tinha. A indústria mecânica não é ficção, gente. Procure nos jornais da época. Relatores da CNI. Como assim? Por que, que no Brasil, engenheiro tipicamente demora cinco anos para se formar? Por que, que não se pode formar em quatro? Em três? Faltava gente. Faltavam jovens. Vê a taxa de desemprego dos jovens agora. Pela primeira vez, teve um ano, eu não vou dizer qual, mas eu, eu acredito que tenha sido 2013. Vocês podem ver isso. Pela primeira vez, a matrícula em cursos de engenharia no Brasil superou a matrícula em cursos de direito. Nada contra os advogados, gente. Eu acho ótimo. As pessoas podem fazer humanas, direito, letras, astrofísica, música, arte. tudo bem. Estou dizendo. Estamos falando de indústria, por isso que eu estou chamando a atenção sobre os engenheiros, tá? Não vou falar para aí que eu falei mal dos advogados, não. Eu, eu acho que é, quem emprega engenheiros tipicamente é a indústria, é a construção de infraestrutura, é a engenharia nacional. Isso, isso aconteceu, eu estava lá, não me contaram, eu, eu vi. Era um processo... Veja, nesse, é curioso, né? isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que bom que vocês me trouxeram para esse tema. Eu disse, indústria não quer dizer epidemia, tsunami que fecha fábricas. Porque... Entre 2005 e 2015, a indústria embora tenha perdido protagonismo no processo de crescimento econômico, ela cresceu. A indústria cresceu e muito nesse período. Por isso que naquela época eu não gostava muito do termo de industrialização porque ele achava eu achava que ele mostrava algumas coisas mas deixava de mostrar deixava de mostrar outras, escondia outras não? E, e, particularmente, eu não gostava do termo desindustrialização na boca dos empresários, porque na boca dos empresários era um argumento para pedir subsídio, para pedir proteção, para reclamar de falta de política pública que ajudasse a rentabilidade dele. Essa industrialização não interessa para nós. A política de industrialização, a política industrial, não é para encher o bolso do empresário industrial, é para fazer o país crescer, para distribuir bem-estar. Essa é a política industrial que interessa. Não é para proteger, não é para proteger a rentabilidade de ninguém. É para fazer o país crescer. É claro que o país cresce, se a indústria cresce, a indústria precisa de rentabilidade. Mas isso não é um fim, é um meio. Se você fica aí e não tem o resto, como é que você vai legitimar? A indústria cresceu, gerou 3 milhões de emprego E parecia que nós, nós estávamos dessocializando. De fato, estávamos. Porque o crescimento era liderado pelo setor serviços, particularmente pelas finanças. A desindustrialização é a outra face da moeda financiarização. O país que se financeiriza não se industrializa, se desindustrializa. Talvez o mundo que vocês vão viver, no qual vocês vão exercer sua atividade profissional, seja o um mundo onde o Brasil troque a financiarização por uma reindustrialização. Mais uma vez, isso não quer dizer que as finanças não podem crescer, isso não, pode dizer, não quer dizer que nós precisamos fechar bancos. Tá? Não precisa o negócio de colocar a indústria, a atividade industrial, a acumulação de capital na indústria, na atividade industrial, a acumulação de emprego na indústria, ao mesmo brujar na indústria, no motor do crescimento da economia. Mas voltando à pergunta do, do emprego, certamente, agora que falei em industrialização, em né? financiarização, a financiarização, as finanças, teve uma época que também criava muito emprego, né? teve uma época em que as, os bancos eram, os sindicatos bancários, né? os bancos eram sindicatos uma fonte de emprego fortíssima portanto, tinha um sindicato fortíssimo. Hoje em dia é tudo automático. Né? Primeiro passamos pelos caixas automáticos e agora é online. Né? Você faz, eu movimento minha conta, pago as contas, recebo meu salário sem sem fazer nada. Então, é, financiarização também não gera emprego. Indústria ainda gera. Qual é a qualidade do emprego que gera? Depende da qualidade da indústria que você tem. Se você tem uma indústria informal, precarizada, que trabalha na periferia das cidades, com mão de obra informal, né, você gera um emprego muito ruim. Se você consegue fazer atividade industrial formal, então você gera emprego com carteira assinada, com benefícios, com um contrato coletivo de trabalho. Acho que vocês vão ter chance de ver, né, do jeito que as coisas estão indo, né, o grande fracasso da utopia neoliberal. Não porque haja uma, uma revolução, a esquerda tome o poder, os camp camponeses, estudantes e operários tomem o poder. Né? Fracasso porque eles não entregam o que prometeram. Não entregam o que prometem. Eles prometem liberdade, bem-estar, crescimento. Não entregam, não tem como entregar. Pelo contrário, na medida que você vai desmantelando as, as frágeis redes de proteção social e de defesa dos mais fracos né, na sociedade, a coisa só piora. Em 2015, foi publicado, como parte do, da campanha para o impeachment e para o golpe, foi publicado um documento assinado por todas as entidades empresariais deste país, comércio, construção civil, varejo, a FEBRABAN, a própria FIESP, a Confederação Nacional de Indústria, todos os partidos políticos assinaram uma ponte para o futuro. E até hoje, o programa neoliberal mais explícito formulado no país. Cada vez que esse programa foi submetido ao voto popular, perdeu. Desde a vez tiveram a vantagem que conseguiam fazer sem passar por uma eleição. não é? Então, o governo Temer abraçou isto e começaram as reformas. Nós estamos fazendo reformas desde 2015, não? 2016. CLT, todas as que eles conseguiram fazer e agora as que o Guedes está completando. Das duas, uma, o Gera Crescimento e Bem-Estar o fracasso. Aliás, o Brasil será um dos últimos a tentar estas reformas, né? porque no resto do mundo, o resto do mundo, eu, na Europa, e vamos ver a eleição dos Estados Unidos, agora, já, já deu meia volta. Né? Os últimos neoliberais em estado selvagem estão aqui entre nós. Os outros já começaram a entender que alguma coisa estava errada na crise de 2008, e agora na pandemia, acho que, rapidamente se tornaram pragmáticos. Né? Os nossos, particularmente o Guedes, é um fundamentalista. O Guedes e é a equipe dele, que por sinal estão começando por lá fora. Né? Primeiro foi o Mansueto e os outros vão. Né? Mas esse, esse, essa, essa tribo de fundamentalistas não tem paralelo no mundo. Um animal, o neoliberal um estado selvagem, é uma, uma espécie extinta no resto do planeta. Aqui na América do Sul ainda tem alguns. É, mas boa parte estão aqui no Brasil. Então vamos ver o que eles entregam. Se entregarem desindustrialização, financiarização, não vai ter crescimento nem bem-estar. Em algum momento vão ter que passar pelas urnas, né? Vamos ver, vamos ver. Sobre emprego e condições políticas, acho que é isso.
0: Bom, professor, então só para finalizar mesmo o nosso episódio, eu queria perguntar para você se você tem alguma consideração final, quer fazer algum comentário extra sobre o tema?
2: Eu acho que o comentário... Afinal, é reiterar isso que eu já disse. Né? A indústria é importante como um meio e não como um fim. Como um meio para quê? Como um meio para crescimento e bem-estar. Claro que estamos falando de um crescimento com sustentabilidade ambiental e social, senão não serve. A indústria é um meio, não é um fim. A indústria é importante para o, para o empresário industrial? Sem dúvida. Mas também é importante para o país. É possível harmonizar as duas coisas? Em alguns períodos da história, em alguns países, foi melhor, mais fácil do que em outros. Mas não é por isso que a gente tem que decidir da indústria, porque é difícil. Claro que não é fácil. E a política industrial é a mesma coisa. A política industrial é o um meio e não é um fim. A política industrial é o um meio de criar riqueza e distribuir riqueza. Fazer o país mais forte. Não é um fim. Salvar a indústria não é um fim. A política industrial não pode ser para salvar a indústria, é para o país
1: professor, muito obrigado mesmo ficou sensacional, adorei tudo que o senhor falou, é, acho que é muito importante a gente entender mesmo todos esses desdobramentos que a gente tem junto com esse processo de desindustrialização, ficou incrível mesmo, muito importante tudo que o senhor falou, acho que a gente tem muito que agradecer por, por tudo mesmo, foi sensacional, de verdade
2: Bom gente, obrigado aí pelo convite Boas Nós semana agradecemos de agradecemos a participação,
0: viu? Imagina, Oi, professor,
2: imagina. prazer enorme
0: Então, ouvintes, para finalizar, caso vocês queiram se aprofundar no tema, o professor Mariana fez algumas indicações bibliográficas para vocês, uma delas sendo o livro da Alice Amesden, A Ascensão do Resto, que vai discutir a importância da industrialização para o desenvolvimento, além de três artigos, sendo um deles explicitamente sobre desindustrialização e outros dois que vão argumentar um pouco sobre medidas que têm que ser tomadas para reverter essa situação, né? Elas são referentes também a políticas industriais. O link vai estar aqui na descrição e lembrando que todos esses artigos estão em inglês.
1: Legal, Ju. E a gente aqui da Semana da Economia queria indicar mais dois livros também. O primeiro é o Ensaios sobre a Crise Urbana do Brasil, do economista daqui da Unicamp, o professor Wilson Cano, que infelizmente nos deixou nesse ano. O livro ele é da nossa parceira, a editora Unicamp, e fala sobre os problemas da industrialização rápida pós-1929, que seriam a urbanização rápida, a intensa e mais concentrada no Sudeste. Além desse livro, a gente também recomenda o Mastodontes, do Joshua B. Freeman, também da nossa parceira, editora Todavia. Ele fala muito sobre o surgimento das fábricas e como esses eventos mudaram o nosso sistema econômico.
0: Como o professor da casa acabou falecendo esse ano, a gente decidiu dedicar esse episódio em homenagem a ele, que dedicou bastante parte do seu trabalho para a discussão da industrialização no Brasil. Não só como o Lu mencionou o livro dele, mas outros livros dele também seriam muito interessantes vocês darem uma conferida. E eu também convido vocês a prestigiarem a nossa primeira mesa da Semana da Economia 2020, que se chama Wilson Cano, Vida e Obra, que vai estar disponível no canal do YouTube do Instituto de Economia.
1: Esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. É arroba semana da Econo, no Instagram e no Twitter. E Semana da Economia, traço Unicam, no Facebook, para vocês acompanharem as nossas novidades e postagens.
0: Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer uma sugestão sobre os nossos podcasts, é só entrar em contato com a gente. Pode ser pelas redes sociais ou o no nosso e-mail. semanadaeconomiae. .com, com assunto, pergunta podcast. É isso.
1: Compartilhe nossos conteúdos com seus amigos para ajudar a apoiar nosso evento. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Se possível, fique em casa e se cuide.